0: Queridos irmãos, que a boa mão do Senhor permaneça sobre a vida de cada um de nós. Eu quero convidá-los a, nesse momento, passarmos ao nosso momento de meditação na Palavra do Senhor, nesse culto de domingo do dia 11 de julho. O texto que nós vamos meditar é Romanos capítulo 5, verso de número 12 ao verso de número 21, que nos diz assim a Palavra do Senhor. Portanto assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Porque até o regime da lei havia pecado no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não há lei. Entretanto, reinou a morte desde Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não pecaram a semelhança da transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Todavia, não é assim o dom gratuito como a ofensa, porque se pela ofensa de um só morreram muitos, muito mais a graça de Deus e o dom pela graça de um só homem, Jesus Cristo, foram abundantes sobre muitos. Verso 16, o dom, entretanto, não é como no caso em que somente um pecou, porque o julgamento derivou de uma só ofensa para a condenação. Mas a graça transcorre de muitas ofensas para a justificação. Se pela ofensa de um e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e o dom da justiça reinarão em vida por meio de um só, a saber, Jesus Cristo. Pois, assim como por uma só ofensa vem o juízo sobre todos os homens para condenação, Assim também, por um só ato de justiça, veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá vida. Porque, como pela desobediência de um só homem, muitos se tornaram pecadores, assim também, por meio da obediência de um só, muitos se tornarão justos. Sobreveio a lei para que avultasse ofensa, mas onde abundou o pecado, superabundou a graça. Assim, de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça para a vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém, irmãos? Até aqui a leitura. Queridos, no princípio da criação, Deus estabeleceu com Adão e através dele uma aliança chamada de aliança das obras. O homem foi dado, ao homem foi dado, o governo de toda a criação e vida abundante, sobre a prerrogativa de obediência perfeita. Se o homem obedecesse a Deus e cumprisse o mandamento de não comer do fruto do conhecimento do bem e do mal, ele viveria eternamente e em vida de paz e felicidade, como está escrito em Romano 10, 5. Ora, Moisés escreveu que o homem que praticar a justiça, decorrente da lei, viverá por ela. Entretanto, como todos nós sabemos, os nossos pais não se conservaram do modo como Deus os criou. Antes, eles pecaram contra Deus e foram encerrados debaixo do juízo divino. Deste modo, o texto que nós lemos, ele nos ensina especialmente sobre a graça de Cristo, que superou o pecado de Adão, que corrompeu, então, a primeira aliança. Esse texto, então, irmãos, nos ensina três lições importantes. A primeira lição que nos é dada aqui é a respeito da consequência do pecado, que já fica evidenciada no verso de número 12. Aqui nos diz que por meio de Adão e da sua transgressão, o pecado entrou no mundo. E por consequência do pecado, a morte passou a atingir todos os homens, porque, assim como Adão, todos nós pecamos. Adão, sendo o pai de toda a humanidade e o representante primário desta humanidade diante de Deus, quando pecou, ele trouxe sobre a sua descendência uma natureza caída. Uma vez que Adão, agora como pecador... Ele gera filhos à sua semelhança, ou seja, com uma natureza corrompida. Mas não somente isso, irmãos. Todos nós também pecamos. Por isso, a morte reina sobre todos os homens naturais. Romanos 5, verso de número 13, também continua nos ensinando que o pecado não foi levado em conta antes da instituição da lei. Isso, por vezes, nos causa é, dificuldade de compreensão do texto, mas, na realidade, aqui Paulo quer nos ensinar que não havia como estabelecer o que era pecado. No Éden, irmãos, quando Deus estabelece o juízo sobre Adão e sobre os seus descendentes, que somos nós, ele faz não sobre uma lei escrita em papel, mas conforme a sua aliança Verbal com Adão. Então, irmãos, quando nos é dito que Deus não levou em conta os pecados antes da lei, isso significa que não existia uma lei escrita para acusar, para lembrar os homens dos seus pecados. Veja, era transmitido o conhecimento de Deus de maneira verbal, de, de maneira oral. Então Adão ensinou aos seus filhos, os seus filhos aos seus netos, os seus netos aos seus bisnetos e assim por diante. Mas não havia uma lei que ficasse ali inculcando, escrita, inculcando na cabeça deles que, que deveria se cumprir a vontade de Deus e que a lei de Deus era assim, era assado. Né? Então se os pais não ensinassem aos seus filhos os filhos, então, permaneceriam numa cegueira espiritual a respeito da vontade de Deus. Entretanto, irmãos, isso não tornou os homens isentos de seus deveres para com Deus, porque Deus imprimiu no coração de toda a criação a sua lei, a sua vontade. Romanos 2,15 diz justamente isso. «Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração» testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então, irmãos, disso aqui nós precisamos entender o seguinte. A primeira coisa, sem a lei escrita, nós nos tornamos adormecidos para o pecado. Se Deus não tivesse mandado que os seus profetas os seus apóstolos nos escrevesse, nos deixasse registrado a sua lei, os seus mandamentos, o nosso coração estaria adormecido para a vontade de Deus. Uma vez que nós bem sabemos que há muita dificuldade em relação aos pais a ensinarem a lei do Senhor aos seus filhos. Então, Deus para que se permanecesse registrada a sua revelação, o seu conhecimento, a sua vontade, o dever do homem para com Deus, ele estabelece que a sua lei deveria ser registrada, assim como a temos na Bíblia hoje, que está nas nossas mãos. Segunda coisa, irmão, com lei, nós somos mais cobrados ao cumprimento da vontade de Deus, ao cumprimento da própria lei. Uma vez que a lei se fez registrada, uma, lei, uma vez que a vontade de Deus se fez evidenciada e escrita para as futuras gerações, nós temos maior dever para o cumprimento dessa lei, porque ela não está oculta a nós, mas está revelada a cada um de nós. E em terceiro, mesmo sem a lei... Nós não somos desobrigados a servir a Deus, porque desde a criação do mundo, irmãos, sempre houve o conhecimento da existência de Deus. Então, irmãos, é por isso que está escrito que toda a criação proclama a glória de Deus. E ninguém poderá chegar diante de Deus e dizer, Senhor, eu não o servi porque eu não tinha conhecimento de Ti. Porque, irmãos, embora a lei não seja suficiente a nos levar a rendermos as nossas vidas a Cristo, a lei e a lei inscrita no nosso coração e a, a, o conhecimento de Deus revelado pela criação são suficientes para dar entendimento ao homem de que existe um Deus e para a condenação desse homem. Embora, irmãos, os homens sejam tolerantes consigo mesmos, as Escrituras é muito clara em nos ensinar que ninguém pode escapar ao juízo divino, mesmo quando a lei não os convença, como nos ensina João Calvino. Irmãos, a morte, portanto, reinou sobre os homens, visto que o juízo de Deus ele não podia ser anulado pela cegueira nem pela dureza do coração. Por meio de Adão, entrou o pecado no mundo inteiro e a morte através do pecado dele, mas também por meio de um só homem. A justiça de Deus retornou e a vida retornou então através desta justiça. Deste modo, no passado nós ficamos perdidos através do pecado de Adão, mas agora em Jesus Cristo nós somos restaurados a justiça de Deus. Por isso, irmãos, a consequência do pecado é a morte. Mas, agora, nós temos a restauração em Jesus Cristo. E é isso que Paulo vai nos ensinar agora a partir do versículo 15. Mostrando que, diferente do pecado de Adão, que causou a morte de muitos homens, a graça de Deus, que é o dom gratuito da vida, superabundou através de Jesus Cristo. A graça, irmãos, que se adquire por meio de Cristo pertence a um universo muito mais amplo do que a condenação que nos foi contraída pelo primeiro homem e através da queda de Adão. Irmãos, a graça de Deus ela é muito mais eficaz em nos abençoar, em nos beneficiar visto que ela garantiu que Cristo se revelasse muito mais poderoso para a salvação daquele que crê, do que o pecado de Adão para destruir o homem. Rica, irmãos, é a graça de Deus que de muitas ofensas operou para a vida, operou o perdão, quando o julgamento derivou apenas de uma só ofensa. Isso significa, irmãos, que um pecado, o pecado de Adão, o pecado de comer o fruto do conhecimento do bem e do mal, causou a morte de muitos. Um pecado. Mas de muitos pecados que vieram após esse primeiro pecado de Adão, de muitos pecados, veio a graça de Deus. Ou seja, irmãos nem muitos pecados impediram Deus de exercer perdão aos seus eleitos. Nós percebemos aqui, irmãos, o tamanho da graça de Deus exercida sobre nós. Onde as Escrituras nos ensinam que apesar de todos os nossos pecados, apesar de todas as nossas transgressões, isso não impediu a Deus de exercer misericórdia para conosco. A culpa, irmãos, prevaleceu de uma ofensa para a condenação de todos os homens. A graça, porém, ou melhor, o dom gratuito de Deus é eficaz para justificar-nos das nossas muitas ofensas, dos nossos muitos pecados. Sim, irmãos... Por meio do pecado de Adão a morte reinou. Mas aqueles que recebem a graça em Jesus Cristo e o perdão dos seus pecados reinarão em vida com Cristo. O Senhor nos afirma, irmãos, que o poder da graça é muito mais pleno, é muito mais sublime, é muito mais superior que o poder do pecado. Assim, irmãos, todos nós que cremos somos conduzidos a confessar autoconfiança, a confiança em Cristo, de modo que, quando tivermos, ou melhor, de modo que, quando obtemos essa graça, venhamos a desfrutar de plena certeza, de plena segurança do perdão dos nossos pecados da salvação, visto que Cristo superou Adão, o pecado irmãos de Adão é absorvido, é superado pela justiça de Cristo e a maldição de Adão é destruída pela graça de Cristo e a vida que Cristo conquistou, tragou a morte que procedeu então de Adão, de modo irmãos, se por Adão e seu pecado muitos transgrediram a vontade de Deus, por ser ele então o representante da primeira aliança, agora por Cristo, se saciou a primeira aliança e estabeleceu a segunda aliança, aonde nós recebemos o dom gratuito da vida. Se em Adão, irmãos, nos tornamos pecadores, agora em Cristo nós fomos justificados dos nossos pecados. E em último lugar, irmãos, Paulo nos apresenta o propósito, então, da lei. Verso 20. Aprendemos que a lei foi estabelecida em Moisés para que o nosso pecado ficasse evidenciado. Ou seja, para que o homem compreendesse que suas ações eram pecaminosas. Pela lei, o pecado fica exposto posto aos olhos humanos, de modo que são, somos constantemente compelidos por Deus a ter a consciência da condenação que nos está reservada, se não crermos em Jesus. Assim o pecado, irmãos, que de outra forma seria por nós completamente desdenhados, toma posse das nossas consciências. Se não tivéssemos lei, nós desprezaríamos a vontade de Deus. Mas porque a temos, ela se faz evidenciada em nossos corações, em nossas consciências. A lei, irmãos, ela nos serve para nos familiarizar intimamente com a nossa própria miséria. Para que ela possa, então, nos guiar até Jesus Cristo. É claro que aqui é, estamos nos limitando a esse texto em especial, evidente que a lei de Deus demonstra também a sua santidade, a sua perfeição, mas aqui fica nos uh, claro irmãos que o objetivo da lei então é mostrar a nossa miséria para nos conduzir a Cristo. Desse modo, Aprendemos que o pecado reinou por meio da morte, mas a graça de Deus reinou por meio do perdão dos pecados e para a vida eterna por meio de Jesus Cristo. E por último, irmãos, quando a graça de Cristo começa a prevalecer nos indivíduos, o reinado da morte e do pecado, eles acabam. Portanto, irmãos... Quero destacar algumas aplicações desse texto para as nossas vidas. A primeira delas é que todos nós pecamos e que nenhum de nós somos merecedores naturais da bondade de Deus. Irmão e irmã, nós somos pecadores e naturalmente nós não recebemos bondade de Deus por nosso próprio merecimento. Deus, por outro lado, nos abençoa por causa da sua misericórdia e da sua graça exercidos através de Jesus Cristo. Porque se Deus, na verdade, fosse nos dar aquilo que nós merecemos, irmãos, o que receberíamos seria o santo juízo de Deus. Portanto, irmãos, examina a lei do Senhor. Medita na lei do Senhor de dia e de noite, para que você não viva em pecado. E por último, busque o socorro em Cristo, porque Cristo é o único que pode te salvar da santa e justa ira de Deus contra o seu pecado. Deus está irado conosco por causa do nosso pecado, mas quando buscamos o socorro em Cristo, se acaba a ira de Deus sobre nós e se derrama a sua graça, a sua misericórdia para a salvação e para a nossa vida eterna. Que Deus abençoe a sua vida, que você busque o socorro em Cristo e que você encontre descanso para a sua alma em Cristo Jesus. Amém.